1: Heute wird es super spannend, heute reden wir Sachwerte. Sachwerte ist ein Wort, das oft in aller Munde ist. Wie kann man mit Sachwerten zum finanziellen Erfolg kommen? Bei mir ist Ratja Reichert, ein Experte aus diesem Bereich. Herr Reichert, Sie arbeiten schon sehr, sehr lange in dieser Branche. Vielleicht bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, so ein bisschen was zu sich, was Sie da so machen in dem Bereich der Sachwerte.
2: Ja, Sie sagen es ja. Ähm, schon ein bisschen länger, also mittlerweile zwölf Jahre und fast genauso lange für eines der führenden Unternehmen in dem Bereich. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Sachwerte zu prüfen, also den Markt der Sachwerte zu sondieren, wohlgemerkt in einem sehr speziellen Segment der Sachwerte, alternative Investmentfonds, Vermögensanlagen und diese Produkte eben auf Plausibilität zu prüfen, auf die Eintrittswahrscheinlichkeit zu prüfen und die dann eben für Berater, für Banken, aber eben auch sogenannte IFAs, Bankenunabhängige Finanzdienstleister zur Verfügung zu stellen, aber eben auch die
1: Dienstleistung als Auslagerungsfähige zur Verfügung zu stellen. Das, das hört sich fast so ein bisschen an TÜV, würde ich jetzt fast sagen. Also so im ersten Moment, Finanzindustrie, man kann ja ruhig Finanzindustrie sagen, hat Produkte und diese Produkte sollen ja dem Anleger einen gewissen Erfolg bescheren. Das heißt also, es gibt Anbieter, die solche Beteiligungen auf den Markt bringen. Ihr schaut euch die an. Vielleicht wird es ein bisschen klarer, wenn wir mal sagen, was gibt es denn da so für Produkte überhaupt im beteiligungs sachwertebereich
2: ja, es ist breit gefächert. Also Sachwertbereich ist ja noch breiter gefächert, wie ich es ja schon angedeutet mhm. habe, als der Bereich, in dem wir tätig sind. Ähm, in dem Bereich, in dem wir tätig sind, sind es in erster Linie, der Klassiker, die Immobilie. Ähm, und dort sowohl die Wohnimmobilie als auch die Spezialimmobilie. Mit Spezialimmobilie meine ich dann so wie Einzelhandelsimmobilien, Kindertagesstätten mhm. oder ähnliches. Aber es geht auch darüber hinaus, zum Beispiel aktuelles Thema Flugzeugfonds, gibt Es es gibt ähm, Beteiligungsmodelle wie Private Equity, die auch dann innerhalb eines ähm, alternativen Investmentfonds abgebildet werden. Das sind dann börsenunabhängige Titel, die dort eben enthalten sind in so einem Private Equity Fonds. Also, eine relativ breite Bandbreite. Regenerative Energien werden oft gerne auch mit eingenommen. Ähm, Windkraft kennen viele, Solarenergie kennen viele, aber das dann eben auch als Zweitmarktfonds, also so eine sehr breite Bandbreite an Möglichkeiten.
1: Also kann man so ein bisschen zusammenfassen, und so sagen, ich kann also hingehen, kann sagen, ich investiere in so ein einzelnes oder so ein Park aus Windrädern oder so eine Fläche von Solarzellen oder Bürogebäude beispielsweise, da hatte ich vor Jahren mal was gesehen, da gab es einen Anbieter, der hatte das, ich glaube die Deutschlandzentrale von, von ich glaube in Holland war das, Microsoft oder wen als Objekt gehabt, das heißt, das sind die Möglichkeiten, mhm. die ich so als einzelner Anleger habe, wenn man vielleicht, lassen wir uns da mal ein bisschen tiefer reingehen, bleiben wir mal bei dem Beispiel, was Sie mit der Immobilie hatten, das, wie muss man sich so eine... Immobilienbeteiligung
2: vorstellen. Das ist auch ein sehr guter Punkt, den Sie ansprechen, weil da sind wir so schon sehr schnell im Risikoprofil. Also es gibt tatsächlich die Unterscheidung zwischen einer Einzelinvestition, die ich tätigen kann, also der Fonds, der ein einzelnes Investi Investitionsgut in sich trägt, ähm, beispielsweise die einzelne Immobilie, die Büroimmobilie als Beispiel, wie in Ihrem Beispiel, oder aber der Fonds, der sagt, nein, ich investiere nicht nur in eine Immobilie, nicht nur an einem Standort, möglicherweise sogar nicht nur in einem Land, okay. sondern deutlich breiter. Also ähm, das ist dann ganz abhängig davon, wie auch das Risikoprofil, und das ist ja Ihr Job, dann am Ende des Tages da mit dem Kunden drüber zu gehen, ähm, wo
1: die Reise hingehen sollte mit so einem Kunden, wie er allokieren möchte. Ja, das ist sehr spannend, aber auch sehr vielschichtig. Da hat man selbst, wenn man so wie ich so jahrzehntelang in der Beratung ist, muss man erstmal verstehen, um was es am Ende geht und natürlich muss es immer passend sein. Gehen wir gerade noch mal rein, weil das fand ich eben ganz spannend, Nochmal vielleicht noch ein bisschen mehr Private Equity, was, was ist so Private Equity, wie muss man sich das vorstellen?
2: Na ja gut, also ähm, Sie sind ja der Profi ähm, im Bereich der ähm, börsengehandelten Titel ähm, und Private Equity, also klassische Unternehmensbeteiligung, ähm, die außerhalb der Börse gehandelt werden, sind eben die Alternative dazu, also ähm, die eben auch unabhängig von den börsenüblichen Schwankungen sich dann bewegen. Ähm, das geht von ähm, der, der, der Beteiligung eines ähm, Buyouts, der stattfindet, bis hin ins Venture Capital hinein, also da sind wir tatsächlich im Risikoprofil auch ganz oben in der Spitze des Anlagerprofils. Also im Prinzip Profils.
1: Unternehmen, die noch entweder klein, jung sind, nennen wir es mal so, die aber ein Wachstum versprechen. Plakativ, ja? Höhle der Löwen. Ah, okay, ja, gut, ich meine, das ganz ist Ganz
2: plakativ, das ja? sollte dann äh, jedem der Zuschauer und Zuhörer was sagen. Mhm. Ähm, das wäre so ein Beispiel. Und das da könnten zum Beispiel Unternehmen sein. Oder? Genau, das könnten okay. Unternehmen sein, die sich so in der Höhle der Löwen quasi vorstellen, mhm. das vorstellen. Das wäre so das Venture Capital, ganz, ganz früher Zeitpunkt der Investition. Ähm, oder eben bestehende Unternehmen, die dann den, den Sprung irgendwann mal an die Börse schaffen wollen. Das wären ähm, Investitionsmöglichkeiten. Mhm. Also auch da breit gefächert. Also
1: kann man sagen, man merkt schon, das ist ein Thema, das wir heute gar nicht alles reinpacken können in so, in so ein Interview. Aber wir wollen ja so ein paar Themen abarbeiten. Ja, finde ich, beobachte das natürlich auch schon sehr lange, sehr, sehr spannend, dass man außerbörslich oder in aufstrebenden Unternehmen, das ist immer Venture Capital, Jetzt gibt es ja diese verschiedenen Formen. Hatten wir eben Solar, Windenergie, Aktien oder auch das Thema Immobilien. An dem Beispiel können wir vielleicht noch weiter vertiefen. Jetzt ist es aber so: Worauf muss denn jetzt so im Allgemeinen ein Anleger achten, wenn er vielleicht zum ersten Mal eine Beteiligung macht?
2: Wenn er zum ersten Mal eine Beteiligung macht, also muss der Anleger vor allem mal darauf achten, dass er sich genau überlegt, was für einen Zeit- und Anlagehorizont er hat. Eine Beteiligung ist nicht für den Anleger geeignet, der ähm, regelmäßig an sein Geld kommen muss. Denn ähm, stellen Sie sich das wie ein ganz normales Geschäftsmodell vor: Es wird am Anfang ähm, wird definiert, ähm, wie das Geschäftsmodell voraussichtlich über die nächsten 5, 10, 15 Jahre laufen soll. Ähm, da wird es Abweichungen geben. Mhm. Also ich kenne kein einziges Beteiligungsmodell, das genau so funktioniert hat, wie es am Anfang mal prognostiziert war. Wenn Sie sich ähm, den, den, die Geschäftsidee von nebenan vorstellen und der wird ähm, dazu ähm, gezwungen, am Anfang festzulegen, wie das Geschäftsmodell dann laufen soll über die nächsten 15 Jahre, wird er das aufschreiben. Natürlich, das ist ja auch seine ureigene Intention, mhm. aufzunotieren, wo er hin möchte. Aber es wird da gewisse Abweichungen geben. Nach oben vielleicht, aber möglicherweise eben auch nach unten. Was ich damit sagen will, der Kunde braucht auf jeden Fall ein Relativ langen Anlagehorizont. Gut, aber
1: das ist ja schon mal eine schöne Eingrenzung. Also, das ist nichts, so, wo man sagt, die nächsten drei, vier Jahre. Also, meine Erfahrung ist da eher fünf, zehn, 15, 20 Jahre kann das ähm, je nach Laufen. Vielleicht noch ein bisschen mehr an einem Beispiel zu arbeiten, da wird es klarer. Wir hatten vor, ja, das ist jetzt denke ich zehn Jahre her, kam ein Anbieter mal zu uns, der eine Flugzeugbeteiligung auf den Markt bringen mhm. wollte. Das war damals diese Idee, es gibt ja diesen A380, den kennt mhm. man, das größte Flugzeug der Welt. Und der Anbieter hat gesagt, ich kann mich jetzt beteiligen am A380. Mhm. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, das zielt dahin. Da weiß man ja gar nicht am Anfang, wie oft fliegt er, wie ist der ausgelastet. Richtig. Wir hatten damals so ein bisschen die Finger vom A380 gelassen, weil wir gesagt haben, das Flugzeug ist so neu. Man weiß ja gar nicht, wie das ähm, überhaupt technisch am Anfang sein wird. Da ist, ähm, wie ist da Ihre Erfahrung? Da kann man ja sagen, das ist natürlich sehr speziell. Aber das ist ja auch ein sehr spezielles Thema, muss man sagen, Beteiligung, weil es so viele Facetten gibt. Aber wenn man dem Beispiel mal dranbleibt, ähm, was könnten die Gründe sein, und in dem Beispiel sich ja so gegen den A380 zu entscheiden. Ist das einfach nur meine Intention oder das Bauchgefühl oder alles richtig, zu sagen, oh, das ist zu neu, das, das lassen wir lieber mal? Oder wie sehen Sie sowas? Also möglicherweise ist es ja tatsächlich so, dass äh, das Bauchgefühl ein äh,
2: gutes war, wenn man sich ähm, jetzt die Historie anschaut, was sich aus den A380-Beteiligungen entwickelt hat. Ähm, tatsächlich ist das so, es ist gefährlich, jedem Trend hinterher zu hinterherzurennen. Ähm, die Beteiligungsmodelle leben von der Story, ja, Höhle der Löwen, ja. ähm, lebt von den Stories, deshalb sind die Einschaltquoten auch so, wie sie sind, ja, und ein Geschäftsmodell vorzustellen und die Idee dahinter, die fasziniert, A380, um das aufzugreifen, war Emotion pur, ja, ja. der große Flieger, der Flug, der in, äh, äh, in den Medien umhergetragen wurde, davon hat sicherlich auch die Platzierung dann am Ende des Tages gelebt, aber, ähm, bei einem Beteiligungsmodell ähm, sind eben mehrere Faktoren wichtig. Ähm, ich muss mir anschauen, wie ist eine Betriebsphase? Wie wahrscheinlich ist das, ähm, dass die Betriebsphase auch so eintreten kann, wie sie prognostiziert ist? Ja? ich jetzt wieder bei dem Geschäft nebenan, mhm. ähm, wie viele Kunden hat der, ähm, wie wahrscheinlich ist das, dass äh, da irgendwas passiert in der Kundschaftsklientel, gibt es möglicherweise irgendwann auch mal Wettbewerber, die sich in diesem Markt breit machen wollen, ähm, all das sind Faktoren, die hier eine Rolle spielen können über die Betriebsphase, aber eben auch im Exit. Das heißt, wenn ich nachher in die Veräußerung meines Geschäfts gehe, weil jetzt wieder das Geschäft von nebenan, der möchte das idealerweise seinen Kindern mal vererben, aber wir leben ja davon, dass dann irgendwann auch mal das Geld realisiert wird und auch so ein Beteiligungsmittel lebt davon, dass das Geld realisiert wird, eben durch den Exit, durch den Verkauf und Jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, A380, muss man sich dann eben schon anschauen, wie viele Fluggesellschaften in diesem Fall es gibt, die dann eben auch so eine A380 potenziell nach einer Laufzeit von X kaufen können. Aber genau das Gleiche gilt dann eben auch bei einem Solarpark, ähm, bei einer Immobilie, einer Einzelimmobilie oder einer Wohnimmobilie und so weiter. Das also auch bei einer vermieteten Wohnimmobilie, die man selbst gekauft hat, muss es ja irgendwann mal darum gehen, kann ich diesen Standard, an dem ich mich heute engagiere, in 10 Jahren, in 15 Jahren auch noch veräußern? Oder hat sich da die Infrastruktur komplett
1: verändert und ist dieser Standort vielleicht nicht mehr so interessant? Also da kommt man hin, das ist ein, da gibt's eine interessante These dafür, ich glaube, die können Sie bestätigen, dass man manchmal gerade bei so einer Beteiligung oder in der Wirtschaft mit der Exit-Strategie anfangen soll. Im Grunde ist das, was Sie gesagt haben, zusammengefasst, Sie zu sagen, ich muss mir jetzt überlegen, kann dieses Geschäft in 15, 15 Jahren verkauft werden? Kann ich dieses Mehrfamilienhaus? Oder machen wir ein Beispiel, kann ich ein Flugzeug nach 10, 15 Jahren am Markt wieder veräußern, zu welchem Preis. Da sind Unwägbarkeiten drin, das hört sich jetzt im ersten Moment natürlich alles an, oh, sehr, sehr kompliziert. Ich würde dann noch nochmal ein Stück zurückgehen und sagen, wir handhaben es so, dass wir sagen, also wenn ein Kunde... 100.000, besser 200.000 Kapitalvermögen hat, und zwar richtiges Kapitalvermögen, das heißt Tagesgeld, Festgeld oder Depot, dann schlagen wir ihm schon mal vor, zu sagen, vielleicht 10% in eine Beteiligung zu gehen. Nein. Machen wir ein Beispiel, jemand hat 250.000 gespart, und dann gehen wir durchaus mal hin und sagen, nimm doch 10% davon, das ist geschuldet, was Sie gesagt haben, so lange Laufzeiten, weil die 10% darfst du nicht brauchen, dann musst du vorher erstmal die anderen 200.000 abräumen. Nimm im Prinzip in dem Beispiel 10% 25.000 und tu dich börsenunabhängig investieren. Da haben wir so ein bisschen für uns die Erfahrung gemacht, dass wir den Febel haben, eher in Immobilien zu gehen. Und insbesondere auch, weil es langweilig ist, weil der deutsche Teutone mag das, klassische ähm, Wohnimmobilien. Also fasse ich nochmal zusammen, sehen Sie das auch so, dass es wirklich nur etwas ist, wenn man ordentliches Vermögen hat und wenn dann nur beimischen? Oder sehen Sie da einen anderen Aspekt noch? Ähm
2: wenn wir über den Kunden sprechen allgemein und nicht von mir, wie ich jetzt damit umgehen würde, ja, definitiv richtig. Also Sie brauchen einen langen Horizont, ähm, weil wie gesagt, in so einem Geschäftsmodell kann es Abweichen, Abweichungen geben. Und insofern darf das dann in diesem Moment kein Geld sein, das ich, ich rausziehen möchte. Das ist ja auch der Vorteil einer Beteiligung. Ähm, er bringt über die Gesamtlaufzeit auch eine gewisse Ruhe, äh, Ruhe ins Portfolio. Ähm, und auf der anderen Seite die, ähm, das Volumen, ja. Ein kleiner Anteil, 10, 20 Prozent, darüber hinaus würde ich nicht gehen.
1: Mhm. Damit ist es auch so, jetzt kommen wir zu so einer, das haben ja wir so eine schöne Frage, wenn Sie jetzt 100.000 Euro frei hätten, also wir fassen es zusammen, Sie haben irgendwann noch Ihre 2, 3, 400.000 liegen, Sie haben 100.000 Euro und sagen, ich will in Beteiligung gehen. Hättest du einen Tipp für so einen Anleger, wie er sowas strukturieren soll?
2: Das ist Pauschal zu beantworten, ist ich. nicht möglich. Ähm, weil das kommt immer ganz stark auf den Anleger an. Ähm, was möchte er? Wie ist er schon möglicherweise aufgestellt? Ganz unabhängig vom Beteiligungsbereich. Mhm. Es gibt Kunden, die sind wahnsinnig gut im Immobilienbereich möglicherweise aufgestellt. Vielleicht haben die was geerbt, vielleicht haben die sich da schon wahnsinnig engagiert. Den würde ich jetzt nicht zwingend empfehlen, in eine, ähm, einen gezielten Standort nochmal zu mhm. gehen.
1: Also also.
2: Möglicherweise. Es kommt darauf an, was er da gemacht hat. Wenn er im Wohnimmobilienbereich ähm, engagiert ist, kann es durchaus aussehen machen, sich in einem Spezialbereich zu engagieren, der ja gar nicht korreliert zum Wohnimmobilienbereich, weil Immobilie ist bei Weitem nicht gleich Immobilie, auch wenn man das meint. Ähm, zum Beispiel dann im Pflegeimmobilienbereich oder in der Einzelhandelsimmobilie, Nahversorger, ja, die es da alle gibt, um keine Namen zu nennen an der Stelle. Mhm. Ähm, es kommt drauf an. Wie so oft. Also ähm, das ist dann tatsächlich das Gespräch, ähm, wenn er im Immobilienbereich gut aufgestellt ist, dann wäre es eine Wahlmischung, ähm, aber eben auch nicht nur in eine Beteiligung, sondern auch da empfehle ich selbst, wenn man dann die 100.000 Euro im Beteiligungsbereich investieren möchte, sollte man sie streuen, hm. in jedem
1: Fall. Gut, klar. Ich will jetzt sagen, ich wollte Sie auf Glatteis führen, aber die Frage ist natürlich ein super Beispiel zu machen. Ähm, meine, meine Erfahrung ist da im Prinzip natürlich ähnlich. Da muss ja jeder überlegen, welches Umfeld hat er. Ist man 40 und will in 10 Jahren eine Immobilie abbezahlen, dann ist das nichts. Bin ich 50 und sage, ich brauche vielleicht ein paar Ausschüttungen raus. Da ist die persönliche Situation, das ist ja die Quintessenz, wo wir natürlich in der klassischen Beratung immer ansetzen, das persönliche Umfeld, die Lebenssituation spielt da eine Rolle. Das ist halt nur deswegen so spannend auch das Thema, weil es für, ich sage jetzt mal einfach, größere Voluminas immer wieder interessant ist. Ich habe auch schon vieles gesehen, wir hatten mal einen Fall gehabt, da kam jemand, Leider über eine Erbschaft zu uns, hatte jede Menge Beteiligungen gemacht hm. und der Erbe hatte null Ahnung. Also wir mussten ihm erst mal erklären, was das überhaupt ist und das klassische Thema ist vielleicht, was sie auch andeuten, Klumpenrisiko. Also wenn ich zusammenfasse, um Gottes Willen, die 100.000 nicht in eine einzige, weil das ist natürlich wieder das klassische Problem, hast du eins, das läuft, bist du der König. Läuft es gar nicht. bis da auch, sage ich mal, wirklich genau. Scherz auf der Folter. Das muss man auch mal so hart ausdrücken. Sondern dann würde man gehen und wahrscheinlich in drei, vier Pakete mindestens gehen. Richtig. Das ist sehr spannend. Würden Sie, Sie sind ja auch Familienvater an der Stelle, würden Sie Ihrem Kind auch nur Beteiligung anbieten? Ähm,
2: also, ich bin Familienvater und meine Kinder sind jetzt tatsächlich zu jung, um äh, mit ihnen über Beteiligungen zu sprechen. Weil ähm, wenn man über Beteiligungen spricht, sollte so eine gewisse Grundabsicherung ähm, ähm, und Vorsorge eben auch schon getroffen sein. Ähm, da ist jetzt nicht die Beteiligung, nicht jede Be äh, Beteiligung geeignet. Im Immobilienbereich kann man dann irgendwann mal beimischen. Aber für meine Kinder ist das jetzt sicherlich noch nicht das Richtige. Da würde ich langfristig orientiert, auch nicht zu konservativ, ich persönlich nicht. Ähm, würde da schon. Ähm, im Aktienbereich, Aktienfonds, aber vielleicht auch ein Mischfonds ähm, 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 investieren. Insofern, also selbst wenn ich mich mit Beteiligung gut auskenne, nicht in dem Bereich jetzt äh, für meine doch noch jungen Kinder im Beteiligungsbereich investieren.
1: Gut, ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Man braucht ja erstmal, dann sind wir wieder vielleicht an dieser magischen Grenze, die ich für mich jetzt und für unser Haus entwickelt habe. Wie gesagt, also so die, die sechsstellige Vermögen sollte da sein und dann so ein bisschen beimischen. Vielleicht noch so ein bisschen Fazit zusammengefasst. Also tun Sie das noch mal ein bisschen auf, weil es hat mir gut gefallen, dieses Thema, man soll nicht springen, weil es gut anhört. Das ist so ein bisschen dieser Storytelling-Aspekt. Vielleicht hat ja dem Anleger nochmal an die Hand geben, dass er, wie nicht denn, soll er da rangehen, wenn es sich das zu gut anhört. Das mhm. muss man auch manchmal sagen. Manchmal hören sich solche Sachen zu gut an. Ja,
2: Das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, was die Erfahrung gezeigt hat, historisch gesehen. Ähm, es gab ähm, vor einer Regulierung, die es ja vor einigen Jahren gegeben hat, Also da hat der Gesetzgeber ja schon ähm, die Beteiligungsmodelle angefasst, auf der regulatorischen Seite, sprich ähm, den geschlossenen Fonds, wie er damals ähm, hieß, auf ähm, die Ebene des, Alternat äh, des Investmentfonds gehoben, ja, als alternativen Investmentfonds. Ja. Gleiches Gesetzbuch, das KAGB jetzt für beide zuständig ähm, Innerhalb dieser Regulierung ähm, ist auch reguliert worden, welche Investitionen noch getätigt werden dürfen in so einem alternativen Investmentfonds. Ähm, es ist also nicht mehr jedes Geschäftsmodell zulässig. Vor dieser Zeit, kurzer Exkurs, um jetzt mhm. zum Punkt und zur Antwort der Frage zu kommen, ähm, vor dieser Zeit war es so, dass ähm, es klassische Geschäftsmodelle gab, ähm, die mehr oder weniger gut funktioniert haben, aber sich dann ähm, Häuser auch überlegt haben, okay, mit welcher Geschäftsidee können wir denn jetzt noch mehr Menschen begeistern? Und ähm, da sind tatsächlich ähm, einige Initiatoren auf wirklich tolle Geschichten gekommen, die aber vom Storytelling gelebt haben und leider Gottes ähm, häufig wenig Substanz gehabt haben und leider Gottes auch häufig nicht so wirklich gut funktioniert haben. Insofern bin ich da sehr, sehr... Es ist, eine, es ist ein Weg, der letztlich zu dem geführt hat, wo wir heute sind, dass der Gesetzgeber eben auch den Hebel angesetzt hat, ähm, dass wir ein KGB haben. Insofern, ich möchte diese Vergangenheit gar nicht verteufeln, weil ich bin mhm. dankbar drum. Dadurch haben wir diese Produktgüte, wie wir sie heute haben. Nur... Ähm, zum Thema Storytelling, Vorsicht, wenn sich was zu toll anhört, das mag sich blumig, mag blumig sein, aber nicht alles davon funktioniert. Also man muss auch klar nüchtern betrachten, wie ist das Einstiegsszenario, wie sind die Preise in diesem Einstiegsszenario, da bin ich wieder bei dem Punkt von vorhin, wie ist die Bewirtschaftung geplant über die Laufzeit und wo soll ausgestiegen werden? Wie wahrscheinlich, äh, wie wahrscheinlich ist das, dass ich so äh, aussteigen kann, wie es geplant ist? Wie groß ist der Markt zu dem Zeitpunkt? Das muss man antizipieren können. Und wenn man an irgendeiner dieser Punkte sagt, pff, weiß ich nicht, ob das realistisch ist, das sollte man auch schreiben.
1: Mhm. Ja, gut, das deckt sich auch so ein bisschen mit meiner Erfahrung. Wir hatten mal eine Mandantin, die hatte ein Gesamtvermögen von rund 60.000 Euro und hatte auch so eine Story gehabt. Das war in Den Haag, nehme ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die Immobilieform. Ich glaube, es war auch ein Bürogebäude in Den Haag. nach hat er sich überlegt, bei dem anderen Vermittler 30.000 zu zeichnen. Wenn, dann habe ich gesagt, Sie sind Mitte, Ende 30 zu dem Zeitpunkt, habt ihr keine eigene Immobilie. Und dann legen Sie sich fest. Also das, das, der Prospekt war super. Also ich habe fast gezuckt und gesagt, würde ich vielleicht auch machen. Aber es hat dann in der Situation nicht gepasst. Das ist immer so ein bisschen. Deswegen, glaube ich, muss man manchmal dem Anleger schützen. Mhm, ja? auch, auch wir als Berater, muss man auch oft sagen, wir müssen auch aufpassen, dass man so Stories nicht zu gut sind. Man sitzt ja auch mal falsch. Ähm, man muss auch immer mal von einem Worst-Case-Fall ausgehen. Also wenn ich heute ein Depot empfehle, ein offenes Depot oder sagen wir mal einen Aktienfonds, dann haben wir den Vorteil, ich kann ja täglich verkaufen, aber ich muss immer wissen, wie der Kurs ist. Der Kurs kann tiefer sein, dann kann er wieder hochgehen, aber wenn ich im falschen Beteiligungsbereich ist, habe ich auch mal einen Totalverlust. Das heißt das. Und, und deswegen sagen wir ganz klar, wenn ich jetzt 100% Kapital habe und 10% Kapitalverlust erleiden würde, holen wir das wieder rein. Ähm, diese, dieser Bereich ist, wie gesagt, in meinen Augen mega spannend, aber nicht für jeden. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, oder da komme ich nochmal zum Anfang des Gesprächs zurück, das war jetzt nur für mich so eine einfache Sache mit dem TÜV mal zu regeln, jetzt kriegen Sie als Experte Ihr Haus ja immer wieder wahrscheinlich Dinge zum Prüfen. Früher war das unendlich viel, die Regulierung hat ja die Anzahl der Produkte reduziert, was denke ich, wir alle positiv sehen müssen, weil die anders reguliert sind. Aber wenn man jetzt sagt, wenn ich 100 Möglichkeiten, ich weiß ja nicht, was ihr im Jahr so auf den Tisch bekommt, ähm, kann man da sagen, da fliegt die Hälfte Ruhe durch, 10 Prozent oder ähm, wie oft sagt ihr auch als Experte, oh, der Initiator hat eine tolle Idee, eine tolle Story, aber sehen wir anders. Mhm. Das passiert tatsächlich sehr oft. Weniger häufig als früher. Ich habe gesagt,
2: da hat sich ja auf der Gesetzgeberseite ein bisschen was getan. Wohlgemerkt, das muss man auch dazu sagen, gibt es zwei Bereiche. Es gibt den alternativen Investmentfonds und dann gibt es auf der anderen Seite die Vermögensanlagen. Die Vermögensanlage, da ist noch etwas mehr Spielraum für die Anbieter, auch von den Geschäftsmodellen, die da bespielt werden können. so dass sie im alternativen Investmentfonds durch die gesetzliche, durch die aufsichtsrechtliche Maßgabe schon eine gewisse Einschränkung im Vorfeld haben. Aber auch da wir nicht bei jedem Geschäftsmodell dabei sind, dass es da auch Geschäftsmodelle sind, wo wir sagen, das begleiten wir nicht. Und im Vermögensanlagenbereich geht es noch genauer hinzuschauen. Ja, aber eine Anzahl ist schwierig. Das kommt immer auch darauf an, wie viele Modelle gerade in den Markt kommen, ähm, gerade durch die Regulierung entwickelt sich das jetzt erst wieder nach und nach ähm, nach oben, auf einem sehr ordentlichen Maß mittlerweile zugegebenermaßen auch, weil die Initiatoren, die Anbieter, die Produkthersteller auch ähm, wahnsinnig viele Aufgaben zu erfüllen hatten von Seiten der Bundesaufsicht, der BaFin ähm, und jetzt aber eben sukzessive auch mit immer mehr Produkten in den Markt kommen. Insofern auch für uns ähm, das Ziel immer... Oder Aufgabe immer genauer hinzuschauen und ähm, ja, weiter zu prüfen.
1: Gut, das ist ja eine Expertise, auf die wir aus unserem Haus auch gerne zurückgreifen. Jetzt haben wir viel Theorie gemacht. Jetzt würde ich so zum Abschluss vielleicht nochmal gehen. Naja, die Motivation, so eine Anlage zu machen, ist ja zum Teil börsenunabhängig zu sein, sein Vermögen viel breiter zu streuen, vielleicht auch in der Immobilienbeteiligung oder in so einem ganzen Korb, was wir oft machen, mit mehreren Wohneinheiten zu gehen an verschiedenen Standorten. Aber wir müssen natürlich auch noch mal reden, die Motivation liegt ja auch ein bisschen in der Rendite. Kann man da so ein bisschen ein Spektrum oder ein Korridor geben und sagen, naja, die, die konservativen Beteiligungen, die hast du eher in dem Prozentbereich. Und ich denke mir so, Höhle der Löwen, <köhnt> vorbarstlich, wo das Unternehmen auch eine ganz andere Entwicklung nehmen kann. Das kann explodieren, das kann aber auch von einem Mitbewerber gefressen werden oder schief liegen. Wo würde man für die Renditen so ein bisschen sehen?
2: Das ist natürlich schwierig, weil ich glaube, wir sprechen mit dem Podcast eine sehr breite Klientel an. Wichtig ist, dass man auf jeden Fall sich nur dann über Beteiligungen Gedanken macht, wenn man die gewisse Risikotragfähigkeit auch diesbezüglich hat. Insofern mag es sein, dass man da jetzt Interesse weckt, aber der Kunde bei weitem nicht dazu geeignet ist. Also, es gibt sehr konservative und wenn ich konservativ sage, meine ich im Bereich der Beteiligung, die per se nicht als konservativ zu betrachten mhm. sind, aber wenn wir den Bereich der Beteiligung der ähm, alternativen Investmentfonds be ähm, beleuchten ähm, und da die konservativeren Modelle in diesem Bereich nehmen, da lägen wir in einem Bereich der 4%, vielleicht 5% ähm, dann ist, ähm, abhängig davon, wie es steuerlich behandelt wird, da mhm. gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Modelle, ja, und dann im Venture Capital bis deutlich hinein in den zweistelligen Prozentbereich.
1: Ja, das hatte ich auch so meine Erfahrung so ein bisschen gelesen. Das ist einfach die Spannbreite, wie es immer so ist. Richtig. Deswegen war es mir ganz wichtig, dass wir jetzt eher so zum Ende des Gesprächs über Renditen reden. Weil mir war es am Anfang, und ich glaube, da sind Sie vielleicht auch meiner Meinung, dass wir erst dieses Thema beleuchten müssen. Das ist speziell, das ist sehr, sehr spannend. Und der Fehler, der ja auch manchmal beim Storytelling gemacht wird, ist, dass ich nur die Rendite sehe. Ja? Richtig. Das ist ja Richtig. das auch... Ähm, Manchmal habe ich auch so das Gefühl, naja Gott, wenn heute könnte ja auch sein, ich habe eine Rendite von 4 bis 5 Prozent und am Ende kommen nur drei raus, dann müsst mhm. ihr ja heute in der zinslosen Zeit auch schon glücklich. Ähm, das ist ein guter Abschluss, würde ich sagen, dass wir sagen können, wir haben jetzt mal so ein bisschen den Markt beläuft. Ich denke, wir werden uns vielleicht auch nochmal wiedersehen. Indem wir vielleicht vielleicht nochmal so ein eigenes Segment, so wirklich mal was ausholen, vielleicht eine, eine besondere Branche oder ein besonderes Anlagegut. Ich kann jetzt erstmal sagen, vielen vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und versucht haben mit mir diese Expertise, was sind eigentlich Beteiligungen und wie interessant sind sie beleuchtet zu haben.
0: Ich danke fürs Gespräch und auch für die Einladung ganz zunächst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wissen willst, wie Du Dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewerbe Dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für Dich erstellt. Du lernst, wie Du Deine Finanzen endlich richtig ordnest, Dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung